0: Look at this. That is amazing. Thomas, with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Wirks. Heute mit dem Fragen-Podcast am Montag. Tut mir leid, dass es ein paar Tage länger gedauert hat. Ich hatte ja ein relativ vollgepacktes The Zone-Wochenende hier vor mir. Die Pfeife will auch abgegeben werden. Die nächste von daher hat sich ein bisschen nach hinten geschoben. Alles und ihr hört's. Ich bin auch in München. Das ist das neue Außenstudio-Equipment. Ich hoffe, das ist okay. Gerne mal irgendwie äh, posten unter die äh, jeweiligen... ja. Posts von mir mit diesem Podcast, ob das okay ist von der Qualität, ob du was anderes wünscht, Ist ein neues Setup, deswegen immer ein bisschen komisch. Ähm, und präsentiert wir das Ganze heute von meinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash André Vogt. Alle anderen sind bei Klapperhaus. Ich bin bei Twitch. Wird Per, das so schön gesagt, Per Günther am letzten Premium Podcast, wo die einen singen, da sägen wir. Da gibt's heute auch dann den nächsten Live-Fragen Stream um 19 Uhr. Also wenn ihr das heute am Montag früher hört und denkt, oh, das wollte ich mir auch mal anschauen. Dann macht den Podcast ruhig aus. Kommt rüber zu twitch.tv slash Andre -voigt. Da geht es heute Abend ja eine gute Stunde, anderthalb, je nachdem, mit euren Fragen äh, dann weiter. Aber da gibt es natürlich auch On-Demand, das Ganze zum Download gar kein Thema. Und wenn ihr sagt, ey, das ist eine gute Sache, dass der Mann jetzt nicht nur Podcast macht, sondern auch so live mit uns interagiert und da gibt es zunächst auch das eine oder andere Retro-Format, was ich mir ausgedacht habe, dann könnt ihr, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, jetzt schon helfen und sagen, ach krass, dann gehe ich zu Twitch, ne, ich registriere mich, wenn ich noch nicht da bin. Und dann gebe ich dem Jungen mein Prime-Abo, denn das kostet euch gar nichts. Da ziehen wir nur Jeff Bezos ein bisschen Geld mit aus der Tasche. Würde mich freuen. Über 100 haben es schon gemacht von euch. Wahnsinnig vielen Dank dafür. Von daher nochmal twitch.tv slash Andre Vogt. Heute Abend gibt es weiter. Am Donnerstag dann wieder NBA 2K21. Und sicherlich diese Woche auch der eine oder andere Stream, der so ein bisschen aus der Reihe kommt. Weil ich musste auch meine Stunden noch kommen. Die sind da relativ hart bei Twitch. In diesem Sinne, fangen wir an mit euren Fragen. Andre Butschke fragt. Gefühlt ist diese Saison... Sehr ausgeglichen. In beiden Conferences gibt es eine extrem große Gruppe, die berechtigte Ambitionen auf die Playoffs haben. Sind die zahlreichen Covid-Ausfälle verantwortlich oder ist dies ein Beleg dafür, dass die Qualität der Liga insgesamt zunimmt? Ähm, schwierig. Wirklich schwierig, glaube ich, das äh, abschließend zu beantworten. Auf der einen Seite natürlich, wir haben in der Western Conference das vor der Saison auch schon gesagt, dass man, wenn man ehrlich ist, jetzt gerade mit diesem dieser Erweiterung durch das Play-in-Tournament, durch das Play-off-Tournament, ähm, dass man da schon sagen muss, ja, also eigentlich, vielleicht bis auf ein, zwei Mannschaften können sich eigentlich alle berechtigte Hoffnung machen, da mit dabei zu sein. Und selbst bei den Teams, wo man dachte, wa, bei denen wird es vielleicht ein bisschen eng, ne, selbst da, wenn man ehrlich ist, hätte man wahrscheinlich voraussagen können, na, vielleicht sind die im Endeffekt dann drei, vier, fünf Siege nur entfernt, von äh, Platz 10, der ja dann berechtigt, äh, daran teilzunehmen. Ähm, von daher, der Westen war eh schon ziemlich ziemlich ausgeglichen. Sagen wir die ersten zwölf Teams zusammennehmen, 13 Teams, da das ist schon okay. Sicherlich noch ein Gefälle natürlich von den besten Teams, zu denen die hinten dann vielleicht gerade so ne, auf diesen letzten Play-in-Tournament-Platz schielen. Aber dass der Westen da da gut unterwegs ist, das wussten wir Im Osten, ähm, ja, fand ich auch, dass es besser geworden ist. Ja, man hatte, glaube ich, wenig Franchises drin, von denen man vornherein dachte, das wird ein Desaster. Und wenn man ehrlich ist, momentan zwei von denen, von denen man dachte, so richtig geil wird es nicht werden, eben Cleveland und New York, die machen es derzeit sehr, sehr gut. Ja, spielen beide 500er-Ball, also acht Siege, acht Niederlagen. Ähm, kommen beide, wohl, nichts mittlerweile der acht und zehn, ähm, kommen beide über die Defense. ja, Was natürlich äh, Gewinn bringt, ist gerade in so einer Phase von so einer Saison früh, wo es kein großes Trainingslager gab, wo manche Teams ewig lange nicht zusammen Basketball gespielt haben, dass da die Offensive ein bisschen hinterher wenn man das defensiv dann auch richtig gut macht. Das ist ja eigentlich klar. Von daher, ja, im Osten ist es schon ein bisschen enger zusammen, als man das vielleicht dachte. Washington, dass die hinten da auf Platz 14 rumkrebs, hätte man auch nicht gedacht. Da hat natürlich Covid jetzt richtig zugeschlagen. Und es gab einen Trade ganz, ganz spät in der Offseason, ähm, auch natürlich ein Trade für, für Russell Westbrook, der dann nicht einfach nur ja, irgendwie hinten an der Bank was ändert, sondern die ganze Teamstruktur so ein bisschen geändert hat. Mal gucken, ob die noch kommen, ob die Spiele alle spielen können. Das ist für meiner Begriff momentan relativ utopisch. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, dass wir allgemein eine Liga haben, die ein bisschen smarter ist, die die bessere Entscheidungen trifft und dadurch sicherlich auch die Teams besser werden. Allerdings weiß ich nicht, ob das Tabellenbild jetzt wirklich das so widerspiegelt. Also ich glaube nicht, dass es so ausgeglichen ist, wie wir es jetzt momentan sehen, denn da kommt eben viel mit Covid dazu. Das ist mir auch ein sehr schiefer Spielplan, gerade dass man einfach ne, Teams hat, die haben halt noch gegen niemanden gespielt, der gut war. Oder wenn sie vielleicht, was ich zum Beispiel, gegen die Sixers gespielt haben, dann fehlt bei denen dann halt die halbe Mannschaft. Also das ist alles jetzt wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber allgemein bei dem Trend, dass die Liga besser wird, gehe ich mit. Aber man wird natürlich immer Teams drin haben, die gerade im Neuaufbau sind, die dann was abreißen ne? und die dann natürlich auch unten dann drin hängen. Von daher, man wird, glaube ich, nie eine Liga haben, äh, wo man sagen kann, okay, da ist, äh, das ist alles irgendwie mindestens Mittelmaß. Da werden wir, glaube ich, nicht hinkommen. Dafür ist die NBA mit ihrem Draft-System auch eigentlich nicht gebaut. Tony Horn fragt, Dennis Schröder untermauert seinen Anspruch zu starten dieses Jahr, vor allem mit sehr engagierter Verteidigung. Er hat sich damals schon vor seiner Draft diesbezüglich bei vielen Teams und Scout eine positive Reputation aufgebaut, die jedoch immer mehr abbaute, als sich rauskristallisierte, dass er bei den Hawks offensiv mehr schultern muss. Bei den Lakers scheint er die perfekte Mischung zwischen Offense und Defense gefunden zu haben. Wie bewertest du seine ersten 17 Spiele in Los Angeles? Die sind gut. Ja, also ich, ich meine, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ich habe es euch ja gesagt, dass der startet. Das ist natürlich in dem Fall Blödsinn. Aber dass ähm, er da starten würde, dass es nicht nur ein Anspruch von ihm war, sondern das natürlich auch ne, das, was er kann äh, und seine Fähigkeiten äh, ganz klar die eines Starters sind. Das war ja klar, da brauchte man keine schwarz-rot-goldene Brille oder äh, nur eine schwarz-goldene Braunschweiger-Brille. Das, 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 war, das, das war klar. So äh, Und sicherlich, ne, die Problematik in Anführungszeichen ist nicht LeBron James der Point Guard, braucht er denn auch normalen Point Guard, die habe ich eigentlich eigentlich von Anfang an nicht, nicht wirklich so gesehen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Was seine Defense angeht, ja, da gab es natürlich zwischendurch immer mal, ja, nehmen wir es mal Aussetzer. Ich weiß nicht, ob es unbedingt damit zusammenhängt, dass er dann vorne zu viel äh, schultern musste, dass er hinten nicht äh, rein, nicht richtig reinhängen konnte. Ich meine, in seinen besten Jahren, ne, also wo er die meisten Minuten in Atlanta gespielt hat, dann waren das 31 und 31,5. Das ist jetzt unbedingt nicht unbedingt so die Beanspruchung, wo man sagt, oder sind wir aber froh, dass er noch zurückgelaufen ist. Nicht das zusammenbricht, äh, ne, weil er so total alle, alle ist, das, das ist es ja nicht so. Ne? Also ich, ich denke eher, dass man da vermuten sollte, dass ähm, 2016, 17 das war das erste Jahr, wo, wo er mehr gespielt hat in dann im Jahr drauf, dass es dann eher so war, dass da in Atlanta so langsam die Lichter ausgingen, äh, im Sinne von, ne, man hat jetzt dann nicht mehr den Anspruch gehabt, äh, Conference Finals oder so, man hat zwar am ersten Jahr noch die Playoffs erreicht. Aber das waren auch, stellen wir so, komische Truppen dann mit Tim Hardaway und Dwight Howard dabei. Ähm, ich ich glaube, es war eher so ein bisschen das Ding, dass da vielleicht Defense nicht so ganz oben auf, auf der Agenda stand bei, bei Dennis, weil er einfach zeigen wollte, ne, jetzt hier im Angriff, da, da verdiene ich mein Geld. Ähm, defensiv war das waren die Teams natürlich noch gut unter Mike Budenholzer. Ähm, Nee, ich glaube einfach, dass er erst im ersten Jahr da hat schleifen lassen. Im zweiten Jahr waren sie defensiv dann auch schlecht. Aber dann da ging ja auch die schon von der Klappe runter. Ähm, das war einfach, also würde ich einfach so interpretieren, ganz klar auf ihn zurückzuführen, dass er da andere Schwerpunkte gesetzt hat. Äh, und nicht, weil er einfach erschöpft war, sondern weil es vielleicht auch im zweiten Jahr vor allem egal war. Ähm, auf der anderen Seite, ne, man sieht dann immer nur so Highlights oder in dem Fall Lowlights und extra Extraplates auf die ganze Saison, und sicherlich gab es da klare Schwächen, ähm, aber man sieht ja auch nicht jedes Spiel. Von daher, vielleicht ist es dann auch ein bisschen überinterpretiert. Aber dass es da auf jeden Fall einen Rückschritt gab, das ist klar. Also das, das haben ja auch viele geschrieben damals. Das war ja auch klar zu sehen. Bei den Lakers jetzt äh, würde ich sagen, dass der Hauptgrund dafür, dass er jetzt, und das war ja auch in, in Oklahoma City schon so, dass er jetzt da ein bisschen engagierter ist oder viel engagierter ist, ist einfach das Umfeld. Ne? Wenn du Nehmen wir mal das letzte Jahr bei den Hawks. Wenn du dann in einem Jahr spielst, wo eigentlich klar ist, okay, die, die Stars, ne, damals Horford, ähm, Teague, äh, sind nach, nach und nach Milze weggegangen und du weißt, diese großen Ansprüche, die du vielleicht zwei Jahre vorher hattest, wir wollen in die Finals, sind einfach nicht mehr zu erreichen. Das ne? ist einfach unrealistisch. Dann lässt natürlich auch so ein bisschen die, die Griffigkeit in, im Training äh, nach. Ne? Generell, man guckt vielleicht eher so was ist für was ist für mich eigentlich drin? So Und dann gibt es auch nicht mehr diese institutionelle Kontrolle, dass ein Team sich selber pusht, im Defensiv auf absolut Top-Level zu kommen. Das hast du aber natürlich bei den, bei den Lakers, aus verschiedensten Gründen. Du hast den absolut wahrscheinlich krassesten Leader, den wir haben in der NBA mit LeBron James. Du hast ein Star-Duo mit ihm und mit Anthony Davis, die natürlich unglaublich viel Respekt einfordern. Und du hast eine Mannschaft, die gerade Meister geworden ist, also die ja weiß, wie es funktioniert. Und die sich ja von Anfang an unter Frank Vogel als Defensivteam nicht nur hat charakterisieren lassen, sondern eben das auch gelebt hat. Ja? Das stand von Anfang an auf der Fahne. Ey, wenn wir Erfolg haben wollen, dann muss es über die Verteidigung kommen. Wir wollen das beste Defensivteam der Liga sein. Und wenn du als neuer Spieler reinkommst, gilt auch für Montres Harold zum Beispiel oder auch für Mark Asolo, wo man das dem nicht sagen muss, Defense ist ja dessen Kernkompetenz, dann äh, verstehst du wahrscheinlich relativ schnell, okay, also wenn ich hier spielen will, dann geht es über die Defense, das ist auch hier Usus, jeder macht das, und dann ziehe ich natürlich mit und gebe Vollgas, Frag vielleicht noch mal ein paar Dinge, ne? wie sollen wir das eigentlich zu verteidigen, in der Situation, was kann ich besser machen, was du vielleicht bei einer Mannschaft, wie gesagt, wo es ja nicht so äh, um die ganz großen Fleischtöpfe gehst, eben vielleicht nicht machst. Von daher, ähm, ja, er spielt das hinten viel, viel besser als zuletzt, aber ich würde nicht sagen, dass es ne, ne, eine Balance ist, die er da finden muss, sondern das ist einfach der Anspruch, den die Lakers an sich haben. Und wenn du in so einem Teamgefüge drin bist, dann wirst du automatisch besser in dem Sinn, dass du halt ne, 100% da hinten rein, dich da reinhängst. Und das ist längst nicht bei jeder Mannschaft so. Und ich denke, er wird seine Verlängerung bekommen jetzt an dem Termin, wo es halt geht. Er wird sicherlich dann auf die nächsten paar Jahre auch bei den Lakers sein. Da bin ich mir relativ sicher. Joscha Michaeli fragt, was ist los mit Zion Williamson? Bricht ihm seine katastrophale Verteidigung, sein Genick, Karriere technisch? Welches Potenzial hat er jetzt, wo wir genügend Spiele gesehen haben? Ähm, naja, haben wir denn genügend Spiele gesehen? Damit können wir vielleicht mal anfangen. Ähm, wir haben bisher in seiner Karriere 38 Partien gesehen. Ähm, natürlich verteilt auf quasi auf drei Saisons, wenn wir ehrlich sind. Also auf vor dem Abbruch vergangenes Jahr, dann Bubble und dann jetzt. So, also so muss man es, glaube ich, erstmal natürlich ganz klar aufschlüsseln. Dann haben wir ihn in Duke gesehen. 33 Spieler, gerade also fünf Spiele mehr gemacht als damals in Duke. Da war er ja auch zwischendurch mal verletzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, er kommt von Duke University, die dafür bekannt ist, sage ich mal, leider Gottes, nicht unbedingt die Top-Verteidiger auszubilden, ähm, sondern gerade so die Big Men, ne, wenn die in die NBA gekommen sind, ähm, da hieß es dann oft so, okay, die müssen erstmal lernen, Ne, auf NBA-Level Manndeckung zu spielen, oft hat man ja auch Zone mal reingeworfen unter Mike Ceceski, obwohl er eigentlich ein, ein Absolvent der School of Bobby Knight ist. Sicherlich haben die auch Manndeckung gespielt, aber ne, versteht, was ich meine. So, und jetzt kommt sein Williamson hierhin in die NBA, absolviert 38 Spiele und es wird gefragt, ob das, ob die Defense sein Genick bricht. Ganz ehrlich, das ist vielleicht ein bisschen früh. Ähm, also sogar ein bisschen sehr früh, würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn sich jemand anmaßt, nach auch nur nach 80 Spielen, nach einer ganzen Saison zu sagen, der Spieler, und wir reden ja über den Spieler, der 20 Jahre alt ist, der ist defensiv so mies, das wird karrieretechnisch für den äh, das, das Ende bedeuten. Oder, ja, das Ende bedeuten. das Brechen heißt ja genau das. Dann muss ich sagen, nein. So ein Statement, wenn man sich dazu hinreißen lässt, das ist ähm, dann nicht mal mehr ein Hot Take, das ist dann fast schon ein Rufenwort. Ich will es jedem dem nicht äh, nicht vorwerfen in dem Sinne, aber ich will illustrieren, wie krass das ist. Das ist ja genauso, als wenn man, äh, keine Ahnung, einen Auszubildenden zum Industriekaufmann, äh, weil er vielleicht äh, im Rechnungswesen, ich spreche da jetzt über mich selbst, äh, im Ersten, der im ersten ja einfach nicht, nicht klarkommt, ob ich T-Konten sagen. okay, mein Freund, also du hast keine Zukunft hier bei Volkswagen, du kannst auf gar keinen Fall hier arbeiten, weil du verstehst nicht mal T-Konten, sorry, du musst gehen. So, das ist halt Blödsinn. Da muss man ganz ehrlich sein. Sein so, Williamson spielt eine katastrophale Verteidigung. Das ist natürlich richtig. Ja, er kennt Situationen spät oder gar nicht. Ähm, Close-outs muss man sagen. Da fragt man sich, ob er noch irgendwie noch ein, zwei so Zementscheiben stellenweise in die Schuhe gepackt hat, äh, wie er da rausrennt und einfach dann nicht mehr die, äh, die Richtung wechseln kann. Ähm, selbst bei den Rebounds muss ich sagen, Boah, da hätte ich vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr erwartet, bin ich eigentlich sogar mega enttäuscht. Ähm, 0,4 Blocks, ja, da werden natürlich Leute auch sagen, mal, ich habe doch die Highlight-Tapes gesehen, der hat doch Bälle äh, geblockt, da dachte man, um Gottes Willen, die kommen ja gar nicht in der Halle runter, die fliegen ja durchs Fenster irgendwo raus. Aber da sieht natürlich auch ein bisschen das, das Problem. Ja, man muss ja immer auch den Kontext sehen, wo so ein Spieler herkommt. Ist er Williams in Williamson vier Jahre durch, wo Bobby Knight, wann bleiben wir einfach mal da? Durch die Bobby, von Dobby Knight, an der, an der University of Indiana damals gegangen. Also hat er vier Jahre gedrillt bekommen, Mann, Mannverteidigung, Close-Outs, Box-Outs, bla. Nein, natürlich nicht. Der Mann war nur eine Saison am College. So. Hat er vorher an der Highschool super krass arbeiten müssen, ne, gerade auch defensiv, um irgendwie da nicht auffällig zu werden? Natürlich nicht. Guckt euch die Highschool-Highlights von ihm Mann. Der war vielleicht ein Kopf größer als alle anderen, aber als die meisten, aber mindestens doppelt so breit wie alle anderen und sprang halt drei Etagen höher. So, also, ne, das war jetzt auch nicht so, dass der da wirklich viel ackern musste, um irgendwie äh, den Status sich zu erarbeiten, den er hatte. Überhaupt gar nicht. Das hat er alles offensiv gemacht. So, und dann kommst du halt ne, über. Die High School, wo dir alles zufliegt, wo du alles körperlich dominierst, wo du jedes Mal danken kannst, wenn du willst, und nicht unbedingt großartig Dreier werfen musst, oder generell aus dem Dribbling was wurftechnisch anbringen, und dann kommst du ans College, wo du auch körperlich allen überlegen bist. Du kommst in eine Mannschaft, die auch groß Talent auch hatte, RJ Barrett war ja zum Beispiel auch da, ähm, hast dann auch so ja, dieses eine Jahr dann da, war jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Ähm, naja, und dann kommst du in die NBA. Und dann bist du verletzt. Ja, alles, ne? Fast das Trainingslager zu Beginn. Ne? Das war doch, glaube ich, so, ja. Ne? Und äh, dieses Jahr auch kein Trainingslager. So wirklich, ne? Also klar war er da und hat dann auch, wo, wie war es denn dieses Jahr bei ihm? Habe ich jetzt falsch im Kopf, dass er da eine Minutenrestriktion hat? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber zumindest gab es keine Summer League dieses Jahr, die er sicherlich auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber Fakt ist nun mal, ähm, es ist wirklich so, dass er nicht die, die Zeit hatte bisher, ob er sich auf ne, auf ein Top-Defensiv-Niveau zu spielen. Kommt er da hin irgendwann, würde ich auch bezweifeln wollen, weil ich denke, er ist vielleicht ein bisschen zu schwer und, und ne, einfach fehlt noch ein bisschen defensive Instinkte. Aber dass er sich verbessern kann, das ist ja vollkommen klar. Natürlich wissen wir jetzt nicht, will er das überhaupt? Ich würde erstmal sagen, ja, bestimmt. Denn wenn du ne, gewisses gewissen Ehrgeiz hast, dann beschränkt er sich in der Regel nicht nur auf eine Seite des Balles. Um, und wie gesagt, er hat erst 38 Spiele gemacht. so Und, und die halt, wie gesagt, verteilt auf drei Saisons. Also ich, ich, ich bin wirklich der Meinung, also ich bin nicht der Meinung, das ist einfach Fakt, dass man da noch nicht irgendwen urteilen kann. Punkt. Wünschen wir uns vor allem, ne, dass er besser aushilft, dass er mal einen Wurf blockt, dass er besser reboundet, alles kein Thema. Können wir uns in zwei Jahren drüber unterhalten, ob das jetzt geil geworden ist oder besser geworden ist oder nicht. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ist es jetzt zu früh zu sagen, aus dem wird nichts. Ja, das ist sogar kriminell zu früh, das zu sagen. Von daher Problem erkannt, Gefahr gebannt, das hofft man natürlich jetzt, dass sie das auch in, bei New Orleans halt so sehen. Ähm, aber jetzt den Stab über, über seinen Williams zu brechen, finde ich äh, finde ich vollkommen, also finde ich blöder einfach, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich will Sayosha hier nicht zu, äh, zu nahe treten, aber es gibt immer wieder so Geschichten, wo wie gesagt, nach 10, 20, 30 Spielen, schon mal so in einer Saison einfach Leute abgeschrieben werden oder auch bei, bei College Scouting Reports ohne den Leuten, die Jungs, und den Kontext zu sehen und zu sehen, wo die hingehauen können. Und vor allem, wie gesagt, wenn du als Rookie in die NBA kommst und du wirst kein Stück besser danach, naja, dann bist du wahrscheinlich auch kein guter Basketballer. Ne? Wir brauchen immer zwei, drei Jahre. Und ich weiß, wir in der Twitter-Ära das alles immer für fünf Minuten haben wollen, aber so läuft es einfach nicht. Von daher hoffen wir das Beste und äh, gucken mal, wo, wo er in, in zwei, drei Jahren ist. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir jetzt seinen sich sein projiziertes Ziel, wo wir ihn gesehen haben, auf MVP-Niveau, auf All-Star-Niveau, keine Ahnung, ob wir das dann korrigieren müssen. Ist ja auch so, der gute Draymond Green, als der in die Liga kam, wenn wir mal so ein extremes anderes Beispiel nehmen wollen, der ist nicht gestartet, der hat auch nicht wirklich viel gespielt zu Beginn bei Golden State. So ähm, Hat der dann unglaublich viel gelernt, defensiv, in dieser Zeit? Oder hat er schon in sich gehabt? Und er durfte nur nicht spielen, weil es vorne nicht lief, keine Ahnung. Aber das sind einfach Sachen, ne? da muss man einfach ein bisschen abwarten. Peripathos Paule fragt, wie du schon selbst gefragt hast auf Twitter, was sollte das von Check gegenüber Donovan Mitchell, da ich die NBA noch nicht so lange wieder verfolge, greift Check öfter Spieler so direkt an bei TNT? Ihr habt sicherlich gesehen, ähm, es gab dieses Interview dann on Court nach dem Spiel der Jazz, ähm, Donald Mitchell steht da und Shaq sagt dann wirklich on air, einfach brutal zu ihm, ja, ich habe ja schon gesagt, du hast nicht, was es so braucht, um, um ganz oben anzukommen, was sagst du dazu? So, und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, also was, was soll das jetzt? Also das, das war ja wirklich eine unfassbar respektlose Frage von Shaq und ich habe die Frage ja, auf Twitter euch weitergereicht, und viele haben gesagt, ja, der will die Youngster nur motivieren. Das ist so oldschool. Und da muss ich mal ganz klar sagen, nee, das ist nicht oldschool. Das ist respektlos. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch einfach scheiße. Und ich verstehe nicht, was da bei Shaq los ist. Ich meine, dass Shaq jemand ist, der, und das muss man glaube ich auch ein bisschen aufklären, ich meine, klar, er hat dieses teddybear image ne? er ist der witzige Typ, so. ne, das hat er ja von Anfang an auch sehr kultiviert. Also ja, Anfang seiner Karriere, gibt es ja auch damals diese Werbespots äh, und ne, dass er da auch gerappt hat und all diese Dinger. Ne, klar, der der hat auf so einer Seite, das ist halt der, der große, witzige Teddybär, mit dem man Spaß haben kann. Gar keine Frage. Aber es gibt auch mittlerweile genug Beispiele und ich frage mich, ob das vielleicht bei vielen Leuten gar nicht so präsent ist ähm, und ob da nicht bald irgendwann auch mal wirklich so, so ein Backlash kommt. Es gibt ja noch Beispiele, wie man sieht, dass Shaquille O'Neal ein, ein ziemlich harter und auch zum Teil asozialer Typ ist. Und mit Javel McGee hat man das ja vor ein paar Jahren schon mal so ansatzweise gesehen im öffentlichen Raum. Ja, dieses diesen Beef, den es dann gab, nach diesen ewigen Nominierungen und Witzen und auch verletzenden Sachen, die er gesagt hat. Und ich, ich sage das jetzt nicht irgendwie als, genau als Snowflake, als einer, der denkt, man darf über niemanden mehr kritisieren oder so. Und ich sage das einfach als Mann und äh, Mensch, ja. Äh, und da habe ein bisschen auch gesehen, diese Reaktion, die es dann auf Social Media gab und das Hin und Her zwischen McGee und O'Neill. O'Neill ist jemand, der sehr schnell, sehr verletzend auch wird und sehr direkt wird. Und auch der Beef mit Charles Barkley, ganz ähnlich. Ganz ähnliche Geschichte. Und ich frage mich, warum das Shaq immer verziehen wird. Es ist nicht so, dass ich den überhaupt gar nicht mag. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht immer alles nur 1 oder null. Sondern ich verstehe nicht, warum er nicht mehr Backlash bekommt für diese Ausfälle, die er hat. Weil er hatte das nicht nötig, B bringt das gar nicht, C ist er nicht dabei, irgendwen zu motivieren. Das ist, Es gab mal einen Fall vor Jahren, da habe ich Paul Breitner mal gesagt, vor der, ich glaube vor der WM 90, was was nimmt der Bundestrainer hier Rudi Völler mit, der ist over the hill, bla 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 bla. bla. Und dann, keine Ahnung, wie Tore Völler dann geschossen hat bei der, bei der WM. Jedenfalls war er dann echt gut unterwegs und danach hat Paul Breitner auch gesagt, ja, ich wollte ihn nur motivieren. Nein, Mann, du hast Scheiße erzählt, du versuchst irgendwie jetzt deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. So Und bei Scheck wir sollten dann nicht äh, in Dubio Pro Reo anbringen, weil einfach wir mittlerweile genug wissen über Shaq und über die Sachen, die er so sagt. Und wenn er sich hinstellt und einem mit jungen, mittlerweile auch schon abo star sagt, du hast nicht was, es braucht, um Meister zu werden, dann muss man sagen, wenn ich jetzt so eine Mensch gewesen bin, dann muss man sagen, Alter, fuck you, ist mir scheißegal, was du sagst. Du warst über Jahre ein fetter Penner, den Kobe Bryant zum Titel getragen hat. So. dann ist es auch unfair, natürlich. Aber das ist dann so gleiches mit gleichem Vergelten. Und von daher, Shaq, ich, ich finde das desaströs, ich, also ich würde mich schämen für TNT, wenn da nicht zumindest intern irgendwas gesagt worden wäre äh, zu ihm, um ihn wirklich noch ein bisschen wieder einzufangen, weil es ist auch nicht so, dass Shaq da die Ultra-Analysen anbietet, Abend für Abend, ich weiß, dass diese Show auch dafür nicht gemacht ist, aber wenn er jetzt glaubt, er müsste halt, was weiß ich, für jeden Klick äh, oder für irgendwie jeden, jede Unzer Aufmerksamkeit solche Dinger da raushauen, da muss man ganz klar sagen, er macht sich da wahrscheinlich wirklich einiges gerade kaputt. Und gab ja auch genug Äußerungen von, von anderen Profis, auch über andere Fälle mittlerweile, wo man auch ganz klar sieht, dass der Respekt vor Shaq ähm, da extrem gesunken ist. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie, wie hart Shaq auch formuliert, äh, dann guckt ihr einfach mal an, was er auch über, vor ein paar Jahren über Kobe Bryant gesagt hat. Und danach war dann auch mal wieder alles Buddy-Buddy und Bruder-Bruder. Ähm, wie gesagt, er hat zwei Seiten und die eine Seite hat man ganz klar gesehen, und das ist wirklich keine schöne. Dave Star fragt, zwei Fragen zu den Mavs. Christoph Posingis kommt erneut nach langer Verletzung zurück. Mir reicht es trotzdem nicht, wenn er nur ab und an das Potenzial andeutet. Ist er nicht als Nummer zwei zu schwach? Kann Luca der Luca werden, den viele in ihm schlummern sehen, wenn der Dreier nicht massiv besser wird? Also sogar zwei Fragen. Frage ähm, erste Luca. Natürlich hilft ein besserer Dreier, da müssen wir jetzt drüber reden. Ähm, dann öffnet sich für ihn nochmal eine ganz andere Tür, durch die er dann in die Zone ziehen kann. Ähm, aber ich denke, also statistisch, glaube ich jetzt nicht, dass da großartig noch was kommt. Klar kann man erwarten, dass er 30, 10 und 10 auflegt. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich, wenn du 7,2 Dreier pro Partie nimmst und du triffst noch nicht mal 28 Prozent, dann lässt du da gerade bei den Punkten einiges liegen. Aber Luca ist, ist Luca. Wenn Luca jetzt nicht mehr... Lukas 1 ist, das ist ja Talent Wenn der jetzt da bleibt, wo er jetzt ist, dann ist das trotzdem vollkommen okay. Ja, also dann ist er trotzdem einer, der, der wahrscheinlich am Ende Hall of Fame äh, einzieht, ein paar MVP Awards gewinnt. Und natürlich haben wir auch in der Konversation ist der keine Ahnung 20-30 besten Spieler aller Zeiten. Aber bis dahin ist noch äh, eine Menge Basketball zu spielen. Was Porzingis angeht, ähm, er bringt 20 und 9 so, ne, plus knapp zwei Blocks, äh, 1,2 Assists. Ähm, ist das jetzt zu wenig. Ich sag mal so, für mich, wenn ich Posinges sehe und jetzt würde ich immer noch, das ist ja bei Posinges irgendwie immer, dass man denkt, okay, vielleicht noch ein bisschen mehr sich angucken von dem, denn gerade kommt das Verletzung zurück. Man muss mal abwarten, wann er wirklich im Rhythmus ist. Man hat bei ihm, gibt man immer so, oder zumindest gibt es mir, dass man sagt, okay, Benefit of the doubt, wir warten mal, wie es da weitergeht und wir, wir gucken mal, so. Aber die Zahlen sind ja ungefähr die gleichen wie, wie vergangenes Jahr. Äh, ne, Wurfquote ist ein bisschen schlechter von der Dreierlinie. Dafür ist aus dem Zweierbereich viel, viel besser. Ja, Fast bei 60 Prozent. Da müssen wir beobachten, ob das jetzt wirklich haltbar ist bei ihm. Ähm, aber was ich nach wie vor denke, und ich habe jetzt noch nicht so viele Mavericks-Spiele gesehen mit ihm wieder, muss ich auch sagen. Aber ich, ich habe den Verdacht, dass es auch im Playbook jetzt nicht viel anders ist, was ich von Anfang an dachte, eigentlich wie er eingesetzt wird und was passiert, ist, dass man sicherlich bei ihm ne, ab und an mal ein paar von den Aktionen sieht, wie sie ihm Dirk Nowitzki gelaufen ist. Ne? Was ich mal vom High Post, es muss ja nicht mal der Low Post sein. Ne? Pick and Pop, diese ganzen Nummern hat man ab und an vergangenes Jahr gesehen, gerade so Pick and Pop. ne, Das Two Man Game mit Luca hat sich ja dann auch etabliert, als Paul dann verletzt war. Dieses Jahr ne, muss man ein bisschen abwarten, auch da denke ich, dass er erstmal noch, noch wieder reinkommen muss. Aber dass eben gar nichts von, von diesem dirk Place für ihn gelaufen wird, mhm. obwohl er ja noch ein bisschen beweglicher, beweglicher ist als Dirk, der auch mal den Ball auf den Boden setzen kann, das finde ich auf der einen Seite schade, von der anderen Seite frage ich mich natürlich, okay, warum ist das nicht so? Ich mein, die haben ja Ahnung da in, in Dallas, kann er diese Sachen so nicht? Fühlt er sich nicht wohl in, in diesen Aktionen? Dass er jetzt nur von der Dreierlinie werfen will, das glaube ich eigentlich auch nicht. Man, er nimmt ja auch zehn Würfe im Zweierbereich, von daher. Ähm, ich, also ich würde mir auch mehr wünschen. Und ich denke, die Personale, Christoph Posing ist es eine, die sicherlich auch jetzt mittelfristig ähm, im Endeffekt den Erfolg, zumindest den frühen Erfolg der Ära Doncic in, in der das bestimmen wird. Denn ähm, ist er wirklich derjenige, der dir auch, die Backe holen kann, wenn Luca sitzt oder wenn Luca halt gedoppelt wird. Ne? Also ist er derjenige, der auch mal dann ne, ein Spiel übernehmen kann zwischendurch. Das ist eine ne, ne große, große Frage. Und die Tatsache, dass er ja nach dieser Saison noch zwei Jahre Vertrag hat, dann hat er eine Spieleroption aufs Jahr 23, 24, heißt ja, dass man mittelfristig erstmal an ihn gebunden ist. Von daher, ne, dieses Duo, das muss auf jeden Fall funktionieren. Brauchst du noch einen dritten, ne, der seine 15 bis 18 Punkte auflegt und gerne auch mal. Ne, selber kreieren kann. Natürlich. Ist das zum Hardaway? Ich, ich glaube eigentlich nicht. Mal abwarten, was da noch passiert. Aber klar, ähm, KP muss besser werden, genau wie Lukas seinen Dreier besser treffen sollte. Thomas Mülwerstedt fragt, sollten sich die Mavs zu zur kommenden Saison um Andre Drummond bemühen? Meiner Meinung nach haben sie auf der Setup-Position Nachholbedarf. Porzingis spielt ja lieber auf der 4 und ist sehr verletzungsanfällig. Ja gut, also man kann jetzt, glaube ich, Drummond nicht als ähm, wirklich einen 1-zu-1-Ersatz für Posingis sehen. Das ähm, wäre eine Katastrophe, wenn wir ehrlich sind, für ähm, äh, für die Mavs, wo wir sagen, okay, pass auf, äh, Porzingis ist jetzt äh, verletzt, keine Ahnung, ähm, da aber den Drummond, das, das passt schon. Das sind ja ganz, ganz andere Spielertypen. Das muss man noch mal ganz, vor ganz klar sagen. Ne? Also Drummond, kein Wurf, offensiv, muss man sagen, auch, auch erheblich eingeschränkt. Nicht durch durch irgendeine Rolle, die er spielen muss oder ne, was irgendwelche Systeme, die reingepresst wird. Andre Drummond bietet halt offensiv, sind wir ehrlich, der bietet nichts an, gar nichts. So ne? Post up, ja mal, ne, je nachdem, gegen wen er dann da zu Werke gehen kann. Das äh, passt dann schon so halbwegs. Er ähm, ist jetzt kein richtig guter Cutter, ne? er hat keinen Wurf. Den Break kann er ab und zu laufen, wenn man anschaut dieses Jahr aus dem Pick and Roll, aus dem Abrollen, ganz, ganz wenige Abschlüsse. Also ist auch nicht das, wo man jetzt denken würde, das ist seine Kernkompetenz. Na, er kommt halt mehr beim Post up und dann Offensiv rebounds, ne, Cuts, das sind so seine Waffen. Post ups, naja, das wisst ihr selber, wenn ihr Dallas Mavericks ein bisschen euch anschaut, da läuft nicht viel Richtung Low Post, ne, auch weil Posing ist, wie gesagt, das nicht gut gemacht hat in der Vergangenheit. Ähm, wird mit jetzt aber auch nicht hingehen und sagen, gut, jetzt haben wir einen Drummond, jetzt spielen wir da wieder Four out One in ähm, Dafür ist auch nicht gut genug. Er rebounds natürlich super viel weg, er ist ein Shotblocker. Ähm, vielleicht kann man auch noch mehr mit ihm rollen, als das mittlerweile äh, momentan der Fall ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das super äh, Gewinnbringend ist, wenn ich ehrlich bin. Äh, von daher, nur so als Ersatz nein. Könnte man ihn irgendwie billig bekommen, weil er gesagt hat, ich oh, habe ich auch meine, meine Kohle gemacht hier mit dem Mega-Deal, den ich hier noch absitze und äh, danke Detroit nochmal dafür. Und jetzt möchte ich auch mal vielleicht in den Playoffs was gewinnen. Ich gehe für 10 Millionen nach Dallas. So quasi als Dwight Powell-Ersatz. Ja, dann ist es natürlich gut. Ne? Also wenn er vorne in der Lage ist abzurollen äh, und da was zu finishen, so als besserer Willie Callie stein ähm, die Frage ist halt, ne, will er das für das Geld? Kann er vorne so abrollen und eben Luca Doncic halt dann auch die Räume bringen oder die Räume, die Luca kreiert, dann so nutzen? Das ist eine ganz andere Frage. Ähm, deswegen würde ich sagen, wa wa wahrscheinlich wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und ich habe das schon vor zwei Wochen mal äh, erklärt, für kleines Geld kann er allen helfen, ne, aber er kann nicht der Typ sein, der für dich startet bei einem, bei einem Team, das wirklich äh, Meister werden will. Äh, dafür fehlen einfach die Skills vorne. Jonas Toh fragt, glaubst du, sofern die Raptors weiter hinten hinter den Playoffs hinterherlaufen, dass ein Trade von Kyle Lowry realistisch ist? Mit seiner Qualität im dem Auslaufenvertrag wäre er für einen Favoriten sicher eine gute Ergänzung. Kyle Lowry ist für jedes Team äh, eine tolle Ergänzung, das ist gar keine Frage, nur Kyle Lowry verdient dieses Jahr 30 Millionen Dollar. Und ihr wisst das, wenn ihr öfter hier reinhört, wenn ich beim Salary Cap bin als Mannschaft und ich will jemanden mir ins Team holen per Trade, und der jetzt in dem Fall kostet ja 30 Millionen Dollar, dann muss ich äh, auch ungefähr 30 Millionen Dollar wegschicken. So, ne, diese 30 Millionen Dollar, die dann bei Toronto ankommen, wenn die nicht nur diese Saison bezahlt werden müssen, sondern nächste Saison, naja, dann muss es entweder Spieler sein, wo dann Masai Ejiri sagt, ja, da bin ich aber froh, dass wir die haben, könnte kalori gerne verpflichten. Aber warum würdest du denn dann zwei Spieler abgeben oder drei oder was weiß ich, wie viele, ähm, ne, die gut sind, die dir auch helfen könnten für Kyle Lowry? Also, da muss ja schon ein extremes Loch auf der Eins haben und äh, extrem gut besetzt sein auf anderen Positionen, dass du halt dann, ne, 30 Millionen an Gehältern rausschicken kannst, denn das werden ja gute Jungs sein. Und Veteranen auch, ne? So, das ist das eine. So, und wenn das dann längerfristig laufende Verträge sind, will denn Masai Jiri das, ne? in einem Fall jetzt, wo die Raptors so ein bisschen zwischen Neuaufbau und irgendwie den Status Quo halten, schweben. Das ist schon mal schwierig, so eine Verbindung zu bekommen. Wenn es dann Verträge sein, sollten die auslaufen auch. Dass man sagt, okay, krieg Kai Lowry, wir nehmen auslaufende Verträge, damit wir uns Salary Cap nicht belasten, vielleicht können wir die Spieler noch weiterschicken, mal schauen, vielleicht ist man ein Three-Team-Deal sowas macht. Aber irgendwas muss man ja bezahlen für Kai Lowry. Also noch ein Erstrunden-Picker sowas dran, ein Youngster, der mit dabei ist, solche Geschichten kann man sich natürlich vorstellen. Allerdings frage ich mich, ich meine, Kyle Lowry, kann man sagen, Demar Rosen wurde auch getradet, aber Kyle Lowry ist sich schon, war Ilarian das Gesicht mit der Raptors, ist mit denen Champion geworden. Der 30-Millionen-Vertrag war eigentlich ja so ein Lifetime Achievement Award für die Sachen, die er vorher gebracht hat. Ne, tradet man den jetzt? Ich meine, es ist ein Business, ja. es wurden ganz andere Spieler getradet, die viel mehr noch mit ihren jeweiligen Franchises in Verbindung gebracht wurden, von daher ist alles möglich. Aber ehrlich gesagt, sehe ich es momentan nicht mit mit diesem Vertrag. Was ich mir vorstellen kann, das hängt dann natürlich aber noch von ab, was was Larry will, wenn er sagt, ey yo, Massai und Coach Nurse, es war eine geile gemeinsame Zeit, ich merke aber jetzt hier, ne, ihr fahrt eh in eine andere Richtung, ich habe nicht mehr so viele gute Jahre. Der Fred macht es auf der Eins ganz gut. Wie sieht's aus? Können wir nicht in Bayern so wie einigen, die ganzen 30 Millionen brauche ich dieses Jahr auch gar nicht. Komm mal 25 draus und dann äh, gehe ich, keine Ahnung, wo er hingeht. Das kann natürlich sein, aber dann kann ja keiner in den Kopf von Laurie reingucken, was was er da wirklich vorhat. Aber dass er jedem Team helfen könnte, das ein Point Guard braucht, das ist vollkommen klar. Meli Aihan Suvari fragt, also ohne Lamarcus Orlich und Demar de Rosen haben meine Spurs ein Rating von plus 32 mit den beiden minus 12. und nee, mit, nee, mit Lamarcus Orlich minus 12 und mit beiden minus 7. Sollte man deiner Meinung nach die beiden für die Zukunft traden? Auch da kann man ähnlichen Punkt, zwei Veteranen, ne, auslaufende Verträge, was kriegt man für die? Äh, ich glaube nicht, dass da eigentlich großartig was drin ist. Die verdienen jetzt zwar keine 30 Millionen, aber ist jetzt auch nicht so, so super weit weg, als dass man jetzt sagen könnte, ja, da, da kommt gibt man uns den Erstrundenpick pick und äh, dann ein Spieler, der ebenfalls ausläuft und dann ist es, es ist okay. The Rosen verlinkt 27,7 Millionen, Aldridge 24, würde noch Rudy Gay mit reinnehmen äh, mit 14,5. Und auch noch vielleicht sogar Patty Mills mit 13,5. Die sind, glaube ich, irgendwo alle zu haben, irgendwo aber auch alle nicht zu haben. Denn die Zukunft beginnt, das ist jetzt ein starker Satz, die Zukunft beginnt in San Antonio äh, im kommenden, in der kommenden Offseason. Man hat, außer jetzt sehen, die ich gerade genannt habe, hat man nur noch den John T. Murray, der ja schon seinen Vertragsverlänger unterschrieben hat, der im zweistelligen Millionenbereich verdient. Ansonsten sind alle entweder Rookie-Verträge oder Jakob Pötl, der so acht, neun Millionen bekommt für die nächsten zwei Jahre dann noch. Heißt, da kommt es auf jeden Fall in der Offseason zu einem ziemlichen Umbruch. Es sei denn, man hält die ganzen Veteranen. Ja? Aldridge 35, Gay 34, The Rosen 31, Mills 32. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Paddy Mills, denke ich, ist noch derjenige, der am ehesten noch bleibt, dann, weil er einfach wahrscheinlich Spur for Life ist. Aber die anderen drei, bin ich mir sicher, dass die sich einem Favoriten anschließen werden. Und ähnlich wie bei Lowry, vielleicht sogar schon Richtung Buyout-Season. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass man die getradet bekommt. So Trades während der Saison sind auch eigentlich nicht so das Ding der Spurs. Ne? Klar, Kawhi Leonard war da, ähm, war da so eine, in dem Sinne eine Ausnahme, dass sie einen Star getradet haben. Ähm, aber das war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht während der Saison, oder? Äh, von daher, ich würde eigentlich eher darauf setzen, Wahrscheinlich. außer die Spieler wollen das wirklich dass man ne, das bis zum Ende durchspielt, dann werden die alle Free Agents, die können hingehen, wo sie möchten, ne, kriegen noch eine goldene Uhr äh, und dann fängt man bei den Spurs endgültig neu an ähm, mit den Youngstern, die man schon hat und guckt, wann man draften kann, guckt, ob man Free Agents bekommt, die interessant sind und dann gibt es halt den, den Neuaufbau. Ähm, aber was kriegst du für die? Kriegst du Picks? Will man sie überhaupt traden? Äh, bin ich gespannt. Aber dass die nicht mehr Teil der Zukunft sind, das ist eigentlich vollkommen klar, denke ich. Philipp Blum fragt, denkst du, die Wizards werden die Saison weiterhin so katastrophal verteidigen? Das bringt doch junge Spieler auch nicht weiter, oder? Naja, Philipp, das ist jetzt... Also, ich glaube nicht, dass die Wizards da eine großartige Wahl haben momentan, was für die Verteidigung angeht. Also erstmal müssen die eh gucken, dass sie wieder Basketball spielen. Das war ja auch jetzt nicht unbedingt so super easy für die äh, zuletzt. Ne? Da sind ja eine Menge Spiele aufgrund äh, von Kontaktverfolgung etc. ausgefallen. Ähm... Aber klar, ne, sie waren defensivrating Platz 29. Gut, mit den Zahlen muss man vorsichtig sein äh, zum Saisonbeginn. Und gerade wenn so wenig Spiel absolviert, waren jetzt wie bei den Wizards, aber ähm, bilden natürlich trotzdem den, den Ist-Zustand ganz gut in dem Fall ab. Es ist, es ist eine junge Truppe. so äh, Sie haben auf den großen Positionen, muss man glaube ich auch relativ klar sagen, niemanden, der mal so die Fehler auf dem Flügel nachhaltig ausbügeln kann, ja, das ist auch für Robin Lopez, das, ist, das hat er auch nicht so richtig drauf. Ja, andere Big Men haben eher andere Qualitäten. Man hat jetzt nachgebessert, Big Men technisch. Ähm, Alex Land ist gekommen, nachdem er in Toronto entlassen worden war. Und Jordan Bell hat man noch nochmal geholt, der so ein bisschen Athletik mitbringt. Das wird auch jetzt nicht die Lösung sein. Ähm, da, da müssen wir alle uns, uns ja mal ganz, ganz ehrlich und aufrichtig in die Augen gucken, aber es ist, gesagt, es ist nicht die Wahl. Es ist nicht so, dass die zum Training kommen und sagen, ja, wir könnten jetzt bessere verteidigen, aber, ah, come on, ey, versuchen zum Angriff. Der Angriff läuft da halbwegs. Und das ist, es ist ja nicht so. Sondern du hast in dem Kader einfach das, ne, aus welchen Gründen auch immer, auch weil vielleicht Alternativen gefehlt haben, vernachlässigt. Du kannst auf den Coach zeigen und sagen, yo, sag mal, ey, wir wissen, dass alle junge Leute sind hier, aber ein bisschen besser, könnte es aber schon laufen. Das kann man sicherlich auch. Frage ist natürlich, ne, wie arbeiten die im Trainerstab? Tun die die richtigen Dinge und es kommt nur nicht an? Oder, ne, oder die Spieler, die Youngster können es nicht umsetzen? Ähm, das ist eine, eine Problematik, die man natürlich von außen, wo man immer die Resultate sieht, man sieht nicht den Weg ne, zu diesen Resultaten. Also ich meine das Training, ne, die Ansprache etc. Das müssen halt ganz andere Leute beurteilen und vor allem Tommy Shepard, der der General Manager da ist und der Trainerstab. Aber es ist nicht so, dass die da irgendwie vor einer großartigen Wahl stehen. Kann es gut sein, dass Washington das Team ist, was so Richtung Trading-Deadline die Liga am, am grundlegendsten verändern kann? Ja, wenn Bradley Beal zum Beispiel sagt, Ja, das habe ich mir jetzt echt anders vorgestellt, so als ich hier verlängert habe. Ich wollte echt Wizard for Life sein, aber wenn das Leben, was ist das für ein Life hier? Ne? Ich würde ganz gerne jetzt mal woanders hin. Klar, dann bricht auf einmal da alles auseinander. Man, man kann ihn traden, man stellt sich gleich für die Zukunft auf. Das müssen wir aber abwarten. Fakt ist natürlich klar. Das meint man wenn man so Kultur immer in den Raum wirft. Wenn du eine Kultur hast, wo es keine Verantwortlichkeit gibt, wo man, man kann es verteidigen oder auch nicht, ist eigentlich relativ egal, kümmert keinen so richtig. Wenn man Spiele verloren hat, geht mal nach Hause, morgens ist das Nächste. Wenn die Kultur im Keller ist, das bringt natürlich junge Spieler auch nicht weiter. Ähm, aber wie gesagt, da können wir ja nur von draußen drauf schauen und sehen, die verteidigen halt nicht gut. Ähm, muss man jetzt eben die Schlüsse ziehen. Aber das machen, wie gesagt, andere. Das machen wir, nicht wir hier bei Gut Next. Andi W fragt: dem Bulls fehlt eindeutig Playmaking. Was ist weit ist da nicht die Lösung? Ihn wieder auf die Bank und einen, dann einen klassischen Pointcard also Point Card holen. Was würdest du den Bulls empfehlen? Und die Veteranen der Bulls für die Zukunft traden? Mit dem aktuellen Kader nur zu schwach für die Playoffs und zu gut für einen hohen Pick. Ja, ich meine, die, die ist ganz ähnlich vielleicht sogar wie die Spurs, gewisserweise gewisser Weise zumindest, äh, sind die Bulls auch so ein bisschen zwischen Playoff-Run und Neuaufbau. Ähm, sie haben die Youngster, Kobe White wurde jetzt hier schon genannt, ähm, man hat auch natürlich Patrick Williams jetzt gedraftet, Laurie Markkan wird restricted free agent, und Carter Jr. Das ist ja so der, der, der junge Kern. Zumindest der, der namhafte junge Kern. Zack Levine ist ja mit 25 Outs, noch nicht steinalt, aber das ist natürlich, der hat natürlich einen Veteranenvertrag. Otto Porter, Thad Young, Thomas Chatoranski, das sind so die Kandidaten, wo man jetzt sagt, oder auch Cristiano Felicio, wo ich nicht weiß, wer den möchte. Wenn man sagt, off like Garrett Temple, weil er einfach auch einen guten Basketball spielt. Ähm, so, und das sind die Youngst, die Veteranen, die den Youngster eigentlich so das Korsett bringen sollen und, und so den, ja, die Stabilität, damit sie sich weiterentwickeln. Das ist ja auch eine, eine gute Idee. Ja. Man hat ja auch mit Thomas Schatoranski eigentlich einen Point Guard, Point Forward, ne, wie man das nennen möchte, der das Ganze dann vorne stabilisieren kann. Problem, war, die hat natürlich auch Covid-Kontaktverfolgung ähm, und hatten da, da Sperren drin. Man muss ein bisschen abwarten. Ich denke, es ist ein bisschen früh. Es gab mit Bill Donovan einen neuen Trainer, auch hier der Fall, ähnlich wie bei Zion Williamson, kein richtig gutes Trainingslager äh, mit der normalen Länge. Ähm, Kobe White in neuer Rolle. Ja, als Rookie hat er ja wahrscheinlich gesagt bekommen, alle komm, wirf, 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 wirf. Und dann gucken wir uns mal Playmaking, gucken wir uns ein bisschen später drum. Ähm, aber auch da viel zu früh, viel zu früh irgendwie Uh, über Kobe White da jetzt irgendwie zu urteilen und, und die Art und Weise, wie er, wie er Point Guard äh, spielen wird ähm, in, in den nächsten Jahren. Also auch da muss man ganz klar sagen, das, das wäre fatal, jetzt den abzuschreiben nach, nach so kurzer Zeit und irgendwie anzufangen, zu sagen, okay, brauchen wir brauchen jetzt mal einen anderen, anderen Point Guard hier. Denn äh, auch bei ihm war es ja so, eine Saison am College gespielt, 35 Spiele. 4,1 Assists, ja, vollkommen okay, aber das sind auch nur Zahlen, die damit nicht so viel aussagen. Ähm, und dann kommt er in, in eine Mannschaft und in eine Franchise. Ich will da jetzt Bulls-Fans nicht zu nahe treten, aber es gibt sicherlich stabilere Teams. Äh, so von der Führung, vom Management, vom Coaching, von allem eigentlich. So. Und im ersten Jahr hat er Jim Boylan als Coach. Ich weiß nicht, ob Jim Boyle mit seiner Mannschaft irgendwann mal über Playmaking gesprochen hat. Das ging ja meistens eher um Strafrunden laufen, äh, Suicides und Defense. Und damals hat er 2,7 Assists pro Partie aufgelegt. Ne? Wenn wir auf 36 Minuten gucken, waren es 3,8 Assists. Jetzt sind wir bei 6,2. Klar, auch bei gesteigerter Turnover-Rate ne? auf 36 Minuten von 2,3 auf, auf 3,0. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde da jetzt schon behaupten wollen, dass es da einen Fortschritt gibt. Und das will man ja sehen, von einem 19- auf einem 20-Jährigen. Also warum da jetzt irgendwie sagen, oh, das ist alles scheiße, da hören wir jetzt auf und das da, da, da reicht jetzt und wir holen Kyle Lowry. Das, das macht ja keinen Sinn. Nee, nee, ich, ich denke, die die Bulls sollten da jetzt echt mit, mit ruhiger Hand weiter gucken. Sie haben mit Billy Donovan jemanden, der äh, Spieler entwickeln kann. Arturas was ist der neue General Manager, der jetzt seit was, einem halben Jahr dabei ist, glaube ich der sich kann natürlich noch anschaut, wie entwickeln sich die Kids und wenn sie der Meinung sind, mit Arturas, äh, mit Arturas kann ich schon was, mit Thomas Chaturanski hast du da bessere Chancen zu gewinnen, dann spielt der ein bisschen mehr und setzt vielleicht auch mal den Kobe White auf die Bank, auch vielleicht mal so ein bisschen, dass man ein bisschen nachdenken kann, was er da eigentlich macht. Aber ich ich sehe da eigentlich, ehrlich gesagt, keine Veranlassung momentan, ähm, großartig was was zu ändern und ähm, ob man jetzt tanken sollte, das ist ja eigentlich die die Frage von Andy äh, nee, sollte man, von meinem Begriff eigentlich auch nie, ähm, man ist momentan Neunter, ja, in der super engen Conference, ein Drei, äh, wo sich drei Siege, eine Drei Siege, drei Spiele wäre eine Siegesserie und man ist auf einmal, Heimvorteil. Also von daher, nein, Teams werden auch besser, genau wie Spieler, von daher ruhige Hand und gucken, dass man alle aus dem Covid-Protokoll rauskriegt. Sebastian Schierbach fragt, glaubst du, ein Trade von Dinwiddie könnte für die Nets Sinn ergeben? Klar, er ist verletzt. Aber einem Team wie zum Beispiel Cleveland, das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt gewinnen will, könnte es ja passen. Hatte jetzt spontan an Larry Nance gedacht. Ähm ich weiß nicht, ob es Larry Nance sein muss, aber ich glaube, die Idee eines Trades von Dinwiddie, die wird auch äh, im Front Office der Netz rumspuken. Ähm wie, wie, das, wie kann das sein? Weil er halt ein Kreuzbandriss oder anderes. Ich denke, dass, dass Dinwiddie schon. Interessant sein kann für eine Mannschaft. Ähm, die natürlich müssen die so ein bisschen äh, gamblen wollen, ja, weil sie sagen, okay, ne, der hat Kreuzbandriss, ähm, sicherlich ist der auch nicht zu haben für, für einen Appel und ein Ei. Also muss schon ein Spieler sein, der eigentlich hilft und dem auch zum Beispiel im Titelfavoriten, wie sicher die Brooklyn Nets, denke ich mal, auch sehen, helfen kann. Naja, und dann ähm, musst du auch noch so drauf sein, dass du sagst, okay, wir. Traden für den, der wird Restricted Free Agent. Er wird eventuell Free Agent, nicht Restricted, kann aber per Spieleroption noch ein Jahr dranhängen. Also müsstest du eigentlich erstmal mit dem sprechen und sagen: Ey, wie sieht es denn aus? Hast du denn Bock, nächstes Jahr bei uns zu bleiben, dich zu empfehlen? Wenn ja, traden wir für dich. Wir haben hier eine Rolle für dich. Du musst halt nur sagen: Ja, bleibe ich noch ein Jahr dran und dann gucken wir halt. Und wenn du dann ablieferst, dann kriegst du das Geld von uns ja Das sind natürlich Gespräche, die eigentlich nicht geführt werden können, mehr oder weniger, aber das kann man ja alles äh, über Umwege machen. Ähm, aber das kompliziert natürlich die ganze Situation. Ähm, von daher, ich würde es eher unwahrscheinlich finden, dass den Willi weggeht. Auf der anderen Seite, wenn, dann ist das genau der Weg, den ich gerade skizziert habe. Ähm, und wer weiß, vielleicht ist auch eine Mannschaft, die irgendwie einen Spieler loswerden will, der einen längerfristigen Vertrag hat und denen es dann relativ egal ist, ob den Willi dann bleibt oder nicht andererseits ne, bei 12 Millionen, die den Video 11 Millionen, die er jetzt verdient, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, so eine Mannschaft, ein Spieler hat, der drei, vier Jahre das Geld verdient, wo man jetzt Handy über Kopf zusammenschlägt und sagt, was ist das für ein schlechter Deal, der muss unbedingt jetzt weg, weil normalerweise in der Preisklasse, ich würde sagen, ist es dir egal als Mannschaft, aber ne, da willst du sicherlich mehr als vielleicht dann nur, nur Capspace für haben. Von daher, ich, ich bin gespannt, ähm, vielleicht gibt es auch so medizinisch ein paar Updates von denen, wie die dann zwischendurch, die dann auch vielleicht so ein, so ein Trade äh, beschleunigen können, aber ich denke, das passiert jetzt momentan nicht und jemand wie Larry Nance schon mal gar nicht, weil der macht momentan echt einen super Job in, in Cleveland und warum die einen jungen Power-Forward abgeben sollten, der einfach echt momentan abliefert, das erschließt sich mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Zumal hier auch ein paar Guards haben ne, mit äh, Saxon und Garland, die eigentlich so ein bisschen die Zukunft der Mannschaft sein sollen. Ja, Fay fragt, wie muss die Taktik der Nets bezüglich der Defense gegen Anthony Davis und LeBron James in einem potenziellen Finale gegen die Lakers sein, damit Brooklyn Erfolg haben kann? Die Frage habe ich nur mit reingenommen, weil ich, also die Frage habe ich so oder so ähnlich bestimmt zehnmal bekommen. Und ich möchte es vielleicht ne, für alle beantworten. Das können wir nicht, da können wir nichts zu sagen jetzt. Also, natürlich kann ich jetzt eine halbe Stunde hinsetzen und äh, philosophieren, äh, was man defensiv alles machen kann, aber Genauso kann ich euch erzählen, was da auf dem Fluchtplan hier an meiner Hotelzimmertür steht und wie man hier am schnellsten aus dem Ding rauskommt, worauf man achten muss, ne, wenn es wo brennt. So, Also sprach, äh, sprich, es ist total blödsinnig, darüber jetzt zu reden, wenn wir ehrlich sind. Also ich will dem Jahr auch jetzt gar nicht so nahe Es geht einfach nur das Generell darum. Es lohnt sich nicht jetzt, solche Gedanken anzustrengen. Wie kann das denn sein? Also zumindest nicht für uns. Ne, wenn Sean Marx sagt, ich bin in guter Hoffnung, dass wir dieses Jahr die Finals erreichen, ich, lass uns mal überlegen, was machen wir eigentlich, wenn wir gegen Joel Beach spielen müssen? Was machen wir eigentlich, wenn wir gegen AD und LeBron spielen müssen? Wen können wir denn holen? Denn darum geht's. Wen können wir holen? Dass es mit der Mannschaft jetzt, die sie jetzt haben, ein ziemliches äh, ja, Himmelfahrtskommando ist, gegen solche Teams anzutreten in den Finals. Das ist klar. Ne? Defensiv ist da einfach zu viel im Argen. Aber wir wissen als Fans, als von draußen Beobachter nicht, wer spielt überhaupt in den Playoffs. Ne? Also, wer ist im jeweiligen Kader bei den Lakers? Können wir davon ausgehen, da wird sie nicht so viel tun. Aber bei den Netz, wer kommt denn noch dazu? So. Und erst wenn wir das wissen, lohnt es sich auch darüber zu, zu sprechen, okay, wie würde das denn vielleicht jetzt aussehen, wenn wir gegeneinander spielen? Oder fehlt da was? Also Richtung Playoff Preview, da würde man vielleicht so ein bisschen sich da jetzt beschäftigen wollen, wenn man weiß, wie die Kader zusammengestellt sind. Und dann, wenn wir zum im Podcast sind, vielleicht auch dann Richtung ja, Finals Vorschau. Ne, wir gucken mal die Matchups an, wir gucken uns mal die Taktiken, taktischen Geschichten an. Aber jetzt darüber zu sprechen, spekulieren, ist eben genau das und es bringt einfach auch niemanden weiter. Sicher die Leute, die das machen, aber ich finde, das, das ist wirklich nur Hot Take und, und einfach heiße Luft. Und wie ja, gesagt, geht ja schon los, wenn jetzt Juwel McGee zum Beispiel kommt, ja, was jetzt ja kolportiert wird per Trade, dann will ich nicht sagen, dass das schon die krasse Antwort ist da drauf. Natürlich ist er ja das nicht, aber dann ändert das wahrscheinlich mal eine ganze Menge, als wenn du wüsstest, okay, die haben wirklich nur die Jordan. Claxon um, und, und, und Durant und, und Perry oder sowas, ne? Also von daher, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wenn, wenn das, wenn der, wenn die Frage eigentlich darauf abzielt, zu fragen, haben die eine Chance jetzt? Nee, eine Chance hätten die nicht, defensiv. Also ich bin sicher, wenn wenn die Lakers jetzt heute gegen heute gegen die Nets antreten würden in den Finals, dann wird das ein 4 zu 1. Ein Spiel ballern sie sich zusammen, äh, die Nets, aber sonst äh, haben sie da eigentlich keine Chance, meiner Meinung nach gegen Lakers-Team. was sich kennt, was eingespielt ist, was vorne wie hinten richtig abliefert. Und eben physisch sie einfach überpowern kann. C-Punkt fragt. Kevin Porter Jr. zu den Rockets. Wie wäre das für den Trade? Ja, das war ja ein Trade, der jetzt kommen musste. Auch, glaube ich, auch den, also den, den Rahmen, ne? Kevin Porter Jr. gegen, was war es, ein Zweitrunden-Pick. Der war eigentlich auch klar, ne? Kevin Porter sich ein bisschen daneben benommen, als er gemerkt hat, er, sein Spinnt wurde <lacht> fortbewegt oder Torian Prince gegeben. Um, und sein Spindwurf auf einmal da, wo die Rookies sind, die nicht spielen. Ja, hat er, hat er wohl ein, zwei Worte verloren in der Kabine, die so ein bisschen härter waren. Da war klar, dass das war's, hat ja auch Probleme gehabt, so ein bisschen im richtigen Leben. Und jetzt haben die Rockets einfach gesagt, und das wundert mich, dass es die Rockets sind, ich dachte, dass andere Teams auch noch mit vorstellig werden würden. Aber die Rockets haben wohl gesagt, hey, also, spielen kann der Junge, ja, wir holen uns den jetzt einfach mal für quasi keinen Gegenwert, Draftpicks haben wir ja genug, ähm, und wir schauen einfach, was aus dem ist, was aus dem wird. Können wir den irgendwie zurückholen in diese Welt? Kann ein produktives, kann ein produktives Teil einer Mannschaft sein. Gucken wir einfach mal. So. Ist wie ein Lotterieticket. So. Und das haben wir jetzt gemacht. Und kann man vollkommen nachvollziehen. Gute Idee. Tut keinem weh, wenn er nicht funktioniert. Hallo, Guangdong Southern Tigers. Le Schrock fragt, sollte Archie Barrett weiterhin Dreier schießen oder lieber wie Ben Simmons komplett darauf verzichten? Ja, trifft momentan unter 30 Prozent, ich glaube 25 oder so. Ähm, aber hatte auch früh in der Saison, glaube ich, drei, vier, fünf Spiele, wo echt in Folge gar nichts ging. Auch mit relativ hohem Volumen. Zuletzt war das wieder besser. Ich glaube, so die letzten sieben, acht Spiele, so über also 31, was natürlich halt auch nicht gut ist, Prozent. Aber natürlich, er ist jemand, der den Wurf hat. Ähm, was mich ein bisschen, äh, ein bisschen negativ stimmt, dass auch aus dem Catch-and-Shoot auch überhaupt gar nicht trifft. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch gerade eine Verletzung, die er irgendwie durcharbeitet oder so. Ähm, der Wurf war natürlich auch schon bei Duke ein Thema, aber es ist ja nicht so, dass er das überhaupt gar nicht kann. Also bei Ben Simmons sieht man, glaube ich, bei jedem Wurf, den er nimmt, dass das keine über die Jahre fein getunte Bewegung ist, sondern das ist halt jedes Mal ein Abenteuer. So. Und da ist R.J. Barrett natürlich gar nicht bei Barrett, ist einfach nur eine Frage von Arbeit und Wiederholung. Von daher, nee. Natürlich keine schlechten Dreier nehmen, nicht einfach nur werfen, weil irgendwie der, der Abzugsfinger juckt, sondern werfen, weil man eben gute Würfe nehmen will. Aber dann ist da glaube ich alles gut. Joe Barry fragt: Was denkst du, wäre Kenneth Freed ein Kandidat, der interessant ist für eine Verstärkung für die Netz? Nein, Kevin Freed hat damals schon nicht verteidigt. Ähm, war ein Athlet, der aus dem Pick and Roll kam und hinten war immer hinten war einfach nur so ein so ein Greeter. Ja, hallo, du willst du Korb? Da geht's lang. Kann ich noch helfen? So. Von daher, nee, also ähm, Kenneth Reed Aus den Leuten wie Farid, ne, das ist immer, das kommt ja jedes Jahr mal so. so ein paar Kandidaten, die dann immer wieder gefragt werden, so abgefragt werden, warum spielt er eigentlich nicht mehr? Ne? Warum kriegt der eigentlich keinen Job mehr? Der war doch mal gut. So, und dann äh, ist, ist meistens die Antwort: der ist halt nicht mehr gut. So, und, und bei Kenneth Reed äh, müssen wir auch ganz klar sagen, man ist auch schon 31, ist natürlich kein Alter für einen Basketballer, ne? aber er hat ja auch in Brooklyn. Ein Versuch gestartet, äh, 2018, 2019 in den zwölf Spielen. Da hat er aus dem Zweierbereich das gut gemacht. Ähm, aber, ja, ne, das Fakt war einfach nicht berühmt. Er hat nicht dieses, er hat kein modernes Spiel, ne, er hat keinen Wurf. Defensiv war das immer fragwürdig, von daher, nee, ich denke nicht, dass er da ein Kandidat ist für irgendjemanden. Justin N. fragt, wie schätzt du die bisherige Leistung von Lamello Ball ein? Hat er realistische Chancen auf den Six Man of the Year Award? Nein, nein, da würde ich mich auch festlegen wollen, hat er, hat er in dem Sinne nicht. Lamello Ball ist äh, ein super entfernter junger Spieler. Aber auch einer, wo man, glaube ich, jetzt sieht, dass äh, ja, ähnlich wie bei Cyan Williamson für ihn auch schon braucht es noch eine Menge Arbeit, äh, eine Menge, Menge Arbeit. Ihr habt ja seine ja, Odyssee, muss man ja schon sagen, durch die Basketballwelt auch mitbekommen, über Litauen und Australien etc. Ähm, hat er natürlich den Vorteil gehabt, in Anführungszeichen auch schon mit Männern gespielt hat, das ist ja dann College-Kids nicht so vorbehalten, ähm, aber natürlich okay. dann auch ne, nie so wirklich Stabilität gehabt im, im Sinne von ähm, Coaching war mehrere Jahre oder so, und haben auch die normalen äh, Highschool-Kids ja auch nicht, die einfach nur ein Jahr ins College gehen, von daher vielleicht gleicht sich auch alles wieder aus, nur man sieht halt jetzt, defensiv ist das halt desaströs momentan und ich weiß, da gucken viele nicht drauf, wenn es um äh, Six-Man oder überhaupt um welche Awards geht, aber wenn man sieht, das, da kann man sich jetzt ja irgendeine Statistik raussuchen. Ich gehe einfach mal plus und minus jetzt hier. Also, es ist das Offensivrating des Gegners steigt halt um sechs Punkte auf 100 Ballbesitze, wenn er auf dem Feld ist. Klar, kommt auch an, mit wem er auch spielt, ne? Aber es ist schon frappierend. Und wenn er selber auf dem Feld ist, fällt das Offensivrating der, der Hornets um vier Punkte. Also, ne, das ist schon an beiden Enden momentan, äh, das geht sicherlich besser. Er ist ein spezielles Talent. Das auf jeden Fall, ja, ähm, seine Pässe, sein Gefühl fürs Spiel vorne, das ist schon richtig gut. Ähm, hat er natürlich auch Ecken und Kanten drin und so so schlampige Teile, klar, gar keine Frage. Ist aber auch er zu erwarten, finde ich, ne, von einem Spieler, der, glaube ich, schon in der Highschool damals mehr so über den Flash kam, so über Spektakuläre das das natürlich auch mitgenommen hat, ja, nach Litauen, ja auch vor allem, ich glaube dann in Australien oder da, wie heißt diese die NBL heißt es, glaube ich, dort, ne, war es dann nicht nicht mehr ganz so. Ähm, aber ne das musst du erstmal auch rausbekommen, das musst du erstmal in den Griff bekommen und ähm, das wird eine Weile dauern. Und selbst wenn er natürlich jetzt tolle Zahlen auflegt, ne, von der Bank, 11, 6 und 6 plus anderthalb Steals, alles okay, aber da haben wir momentan da ganz andere Kandidaten, äh, die von der Bank mehr bringen. Sag ich finde ich die jeden Fragen-Podcast hier im Wasserstand abgeben würde die Awards, aber äh, Lamella Ball ist auf jeden Fall bei mir nicht der Top-5, denke ich, äh, was so äh, Six-Men-of-the-Year angeht. Christian Vogel fragt, wie schätzt du, also er ja, Hartenstein-Saison bei den Nuggets bisher ein? Habe ich, glaube ich, auch schon länger drüber gesprochen. Ich finde es auf der einen Seite gut, ne? er kommt rein, äh, wenn Jokic runtergeht, er gibt ihnen halt Energie und Rebounds und man muss ein bisschen Eindruck, das klingt jetzt blöde dass ähm, sein, sein, seine Idee so ein bisschen ist, okay, reingehen, Vollgas, nicht im Weg stehen. so Und das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, weil ich, ich, ich glaube, dass er mehr bringen kann. Es gab eine Zeit in seiner Karriere, da bin ich mir relativ sicher, da sagt er selber auch bestimmt, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel probiert ne, und Sachen, die waren außerhalb von, von meiner Komfortzone. Aber jetzt ist er, glaube ich, an einem Punkt, wo das schon wieder überkorrigiert wurde und er vielleicht ne, gesagt bekommt, ja, geh rebounden, block mal einen Wurf und roll dich mal hart zum Korb ab und versuch mal defensiv, uns da Energie zu bringen. Und dann sind wir eigentlich schon alle cool damit und dann kommst du wieder runter. Das finde ich eigentlich fast schon ein bisschen zu wenig. Aber er ist bei einer neuen Mannschaft, er muss sich reinarbeiten, er kriegt seine knapp zehn Minuten momentan, macht seine vier Punkte, drei Rebounds. Ist natürlich auch klar, dass, dass Nikola Jokic ne, die, die Minuten bekommt auf der Fünf. Da gehst du jetzt nicht hin und sagst, auch oh, Nikola, oh, zehn Minuten weniger, damit der Hartenstein ein bisschen mehr spielen kann. Ähm, es ist auch logisch, aber ich finde es gut. Er ist auch erst 22. Ähm, er kann sich immer noch noch für andere größere Rollen da empfehlen. Und ähm, von daher, ja, ich meine, ich würde mir gerne so 15 Minuten wünschen. Jokic spielt aber auch 35, von daher ne, irgendwo irgendwo geht es dann, auch, äh, geht's dann einfach auch nicht auf. Aber ne, Hartenstein, glaube ich, können wir zufrieden mit sein. Der macht das gut. Und wie gesagt, ne, vor vom halben Jahr haben mir echt viele schon abgeschrieben, aber so eine Art Spieler braucht de facto jede Mannschaft. Sebastian Fimpeler fragt, gab es schon einmal ein Team, in dem drei Spieler einen Signature-Schuh hatten? Ähm, ehrlich gesagt, fällt mir da nur ein Team ein, und das ist ein Team, was keiner auf der Rechnung hat, und das sind die Houston Rockets. Ähm, klar, zwei Mann sind logisch, ne? und zwar zum einen Yao Ming, damals glaube ich von war das Nike oder Reebok das weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr genau ich glaube schon Nike ne natürlich Tracy McGrady wahrscheinlich gab es sogar mehrere Teams wo das so war denn äh, als ich 2008 äh, bei Olympia war in Peking äh, es gibt ja diese eine Einkaufsstraße da äh, ich finde den Namen nicht ein aber wenn ihr schon in Peking wart wisst ihr das doch direkt da äh, am, äh, am himmlischen Platz himmlischen Friedens neben der verbotenen Stadt und dann sind doch da diese Hauptachse, diese, diese wahnsinnigen, quasi Stadtautobahnen, sind ja hinter noch diese, diese 20 Freiplätze nebeneinander. Wie viele Das hinter 25. Und da, diese Einkaufsstraße, gab es ganz am Ende, links, so einen riesigen Sportland. Ich glaube, da war sogar so eine riesige Yao Ming statue vor der Tür. Und äh, ich weiß nicht, ob ich damals da rein bin und äh, unten war dann so Nike und Adidas und ähm, so, umso höher man da gegangen ist, war wie, wie so ein Karstadt. Ne? Und wenn man hochgefahren ist zum nächsten Stockwerk, dann kam dann halt so ein And-One und sowas. Und ich glaube, im dritten Stock auf einmal waren das so Marken, die hab ich in meinem Leben noch nie gehört. Heute weiß ich, Li Ning, ähm, Peak, ne, die chinesischen Marken. Und ich war echt ein bisschen von den Socken, dass da auf einmal stand da ein Aufsteller von Louis Scholar. Und ich habe irgendwie so gestutzt und dachte, was, was soll das denn? Und der hat so eigenen Signature-Schuh. Und Shane Badier hat so einen eigenen Signature-Schuh. weil so Signature ich so, hä? Und dann habe ich erst gecheckt, dass die von irgendwelchen China-Marken halt ihren eigenen Schuh hatten. Und da habe ich damals einen Kollegen gefragt, bei dem ich da gepennt habe, und der meinte, ja gut, klar, ne? das ist halt diese Strahlkraft von Yao gewesen, dass, wenn du mit Yao zusammengespielt hast und es auch nicht total blind warst, dann <lacht> wurden die da ich auch natürlich um diesen Markt so ein bisschen reinzukommen, und haben gesagt, ey, wie sieht's aus? Hättest äh, hey, du nicht vielleicht Bock, <lacht> von unseren eigenen Schuh zu bekommen? Naja, und dann haben die Leute das halt bekommen. Damals, die Rockets auf jeden Fall, hatten dann alle einen Signature-Schuh. Aber die, die Bulls fallen mir da auch ein. Ähm, es gab, klar, den Jordan, es gab einen Pippenschuh, es gab von Rodman ja den von, von Converse hin Schuh. Ähm Danach müsst ihr jetzt ein bisschen überlegen. signature Schuhe sind mittlerweile ein bisschen, weil die waren noch nie wirklich inflationär unterwegs. Aber das sind die beiden, die mir jetzt einfallen äh, auf Anhieb. Momentan haben wir es aber auch. Kyrie natürlich mit mit Harden und mit Durant. Ähm, wir wären sicherlich auch bei den, obwohl hatte Clay Thompson schon von Anta. Seinen eigenen Schuh ist ja auch so eine chinesische Marke. Wenn das so war damals, hat er er einen, Steph Curry und Kevin Durant. Ähm, Kevin Love hat ja nie einen eigenen Schuh gehabt, deswegen waren sind die Cavs da raus. Aber äh, vielleicht, vielleicht hat J.R. Smith auch irgendwie einen eigenen Schuh in China gehabt und da hatten die Cavs das auch. Also von daher gab schon ein paar Teams, die das hatten. Markus fragt, Butter beide Fische, mit welchen Kollegen kommentierst du beide sohn am liebsten, beziehungsweise was ist dein Lieblingsteam zum Kommentieren? Ich denke am liebsten, aber das ist jetzt auch relativ eng beieinander, schon mit, mit Alex Stüter, war gestern ja wieder gemacht, nächste Woche Sonntag dann wieder, ähm, einfach weil wir äh, auch privat auch ab und zu äh, ja, mal schreiben und so und kommt bei mir aus der Gegend. Ähm, das war der, mit dem ich damals das allererste Mal kommentiert habe, mit dem ich auch meist noch ausgetauscht habe so über die Technik etc. Ähm, also wie wir da, nicht über Technik, wie das übertragen wird, sondern wie wir das halt machen. Äh, von daher würde ich schon sagen, ganz klar, Alex. Aber es ist jetzt auch jetzt kein Riesenabstand. Lukas Schönmüller fällt mir gerade einmal, weil wir gestern, vorgestern auch gemacht haben. Auch immer, auch mal Spaß, auch weil er ein riesen Warzone-Head ist und wir sind in den Auszeiten dann nur über Warzone unterhalten. Und dann werden immer so, ah, jetzt geht schon wieder weiter Scheiße. Und dann reden wir über Basketball. Ähm, Flo Perch, äh, auch super gerne, witziger Typ. Martin Gräfe, wie gesagt, kenne ich aus, äh, aus Kölner Zeiten noch, auch weil er mit einem ehemaligen Spieler von mir, äh, den ich Coach habe, ja, Grüße an den Macke, äh, gut befreundet ist. Ähm, Freddy Harder, natürlich ein absolutes Talent in seinem Alter, wie er das schon macht, das ist einfach absoluter, absoluter Wahnsinn. Wen vergesse ich? Ja, Stefan Koch, mein alter Zweitliga-Coach, super weird für mich, mit dem zu kommentieren, weil das ja eigentlich, weil ich weiß, der weiß mehr über Basketball als ich. Da würde ich einfach gerne mal die Rollen tauschen vielleicht. Wen vergesse ich jetzt noch? Max Siebald ist natürlich eigentlich ein kleiner Fußballer, also wirklich klein. Hallo Max. Äh, aber auch mit dem macht es Spaß. Also ich, ehrlich finde ich es eigentlich immer auch auch spannend, dann an so einem Wochenende mit zwei, drei verschiedenen Kollegen zusammen zu kommentieren. Manny Winter, muss ich ehrlich sagen, vermisse ich. Das war zwar so immer eine Voraus Herausforderung mit Manny, weil äh, Steve hatte ja schon eine Schwäche gehabt, den äh, Namen dann auszusprechen. Äh, man um spielt ja verwechselt, aber das war natürlich auch immer witzig, wenn man es auch ein bisschen so ausbügeln konnte. Und Manny hat es aber immer super Spaß gemacht, weil er einfach ein Basketballer ist. Manny Winter hat am College gespielt. Man nimmt aber Nationalspieler, das wissen ja die Jüngeren gar nicht mehr, das ist halt auch eine absolute Legende und ich vergesse sicherlich irgendwen jetzt noch, Christoph Stadler, natürlich auch jemand, mit dem ich das gerne mache, obwohl auf dem Eishockey kommt, Nee, also ich habe da, Alex wäre schon die Nummer eins, denke ich, für mich, aber ich bin auch ein leichter, 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 was denn überhaupt, und ich bin bin bin, bin genügsamer Typ, ich komme mit jedem zurecht. Patrick Holzapfel, wieso bleibt die NBA in Unterbrechung in der Halle? Die NFL geht immer normal in die Werbung. Wieso ist das so im League Pass oder war das mal anders? Das war mal anders. Also es ist, es ist jetzt ja nichts, was ähm, die NFL nicht kann oder so, sondern die NBA, und ich denke jetzt, ne, der Patrick spricht aber auf den NFL Game Pass an, habe ich jetzt persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob die dann immer in die normale US-Werbung gehen. Das war ganz früh am Anfang äh, der NBA auch so, dass wir die, die US-Werbung gezeigt haben, dann nicht mehr. Und was sie jetzt machen ist, sie zeigen entweder selber produzierte Beiträge oder sie zeigen halt, dass es auf dem Videowürfel in der Halle passiert. Aber es ist eine ganz klare Entscheidung der, der NBA, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob sie denken, die Werbung, wenn die dafür nicht bezahlen, dass wir die raus, rauspumpen in ganz Europa, in der ganzen Welt, dann, dann, dann kriegen sie die auch nicht vielleicht ist auch rechtliche Gründe. Auf jeden Fall ja, macht die NBA das anscheinend ein bisschen anders. Kai-Horge-Oppermann fragt, äh, ich würde mich sehr freuen, ein paar Details zu den saison übertragen zu verraten. Also ich die verrate aber, denke ich mal. Was ist da erlaubt, was verboten? Ich bin immer wieder überrascht, dass grundsätzlich nicht über das L-Bild gesprochen wird. Ist im Real Life okay, aber live ist es schade, gerade am Anfang, wenn das Spiel sich verzögert und wenn man richtige, oder wichtige Trades versprechen könnte. Also ja. viele Trades gibt es ja nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, nö, das ist einfach eine Entscheidung, ähm, die ich auch nachvollziehen kann. Ich habe es aber schon mal erklärt, es gibt ja dieses Prinzip der Text-Bildschere, das heißt Ihr seht was auf dem Elf, also Elf-Frame ist halt kein das jetzt ist, Mittlerweile ist ja blau, ne, rechts Statistiken, irgendwelche Spielergebnisse von unten laufen, irgendwelche Sachen durch, äh, Informationen oder irgendwelche Stats, keine Ahnung, und, und dann sieht man ja auf dem Rest des Bildes, sieht man halt dann ein kleines Filmchen oder die Halle. So und äh, Vorspielen haben wir ja stellenweise dann auch noch den Vorlauf der Kollegen aus den USA und ne, irgendwie haben wir die Ansage bekommen mit schon von Anfang an, nee, wir labern da nicht rüber, ne, das ist Pause. Wir wollen keine Textbildschere. Momentan im Football machen das anders, ja. Da wird ja dann immer ein Flug, nennt sich das, reingespielt. Das sind meistens so Kamera, so Drohnenfilmchen von der Stadt. Und dann gibt's dann auch Twitter-Fragen und sowas, die da eingeblendet werden. Das kostet natürlich mehr Geld, ne? weil dann jemand sitzen muss, an der EVS heißt das Gerät, dass das reingespielt wird. Das machen wir im Basketball nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich hätte da kein Problem mit, das so zu machen. Ähm, ist sicherlich eine, eine ästhetische Frage und eine Frage, so wie professionell das aussieht, dass wir das jetzt nicht machen ohne EVS. Ich weiß nicht, wie die Budgets da aussehen. Aber solche Sachen, ganz ehrlich, das sind Wünsche, die könnt ihr alle äußern, äh, auf Twitter oder so, oder at the zone, einfach tweeten oder mailen. Äh, die Kollegen haben da immer ein offenes Ohr für. Und Ich glaube, im Football war es auch so, dass das da von den Fans so gefordert wurde, dass man sich da Gedanken macht wurden, wie können wir das umsetzen? Und wie gesagt, da müsst ihr einfach eure Power richtig richtig reinhauen. Max fragt äh, mal was anderes, wieso eigentlich kein Homeoffice bei Zone? Wäre doch technisch absolut möglich, das von zu Hause aus zu kommentieren. Äh, jein, also ich habe auch schon mal nachgefragt natürlich, weil ich mir auch Gedanken mache, oh, ist alles so safe, äh, sechs Stunden One-Way ähm, nach München zu fahren dann wie jetzt zum Beispiel drei Tage hier, in den drei Tagen war ich wirklich nur im Hotel und ich war im Office, aber ne, es ist alles so safe, es ist alles cool, natürlich beide Sorgen gibt es ein richtig, richtig, richtig durchdachtes, ein gutes Hygienekonzept, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, ich bin eigentlich nur mit derjenigen Person, mit der ich kommentiere, dann ohne Maske, face to face und selbst da sind wir getrennt, machen das Fenster auf etc. Aber klar, Homeoffice wäre ein Traum, es gibt ja auch, ich glaube Eurosport macht das bei Tennisübertragungen von zu Hause, ich, ich denke, dass es vor allem ein technisches Problem ist. Ja, Wie kriegst du den Ton synchron von mir als Experte, vom Kommentator, der hier in München sitzt und dann muss ja alles also das zusammen mit dem Ton aus der Halle ne, und dem Bild synchronisiert werden. Das geht alles über Leads, da ist die Technik. Daraus dann zurück nach Deutschland. Ich bin ehrlich gesagt kein Experte. Wenn ihr mir morgen sagt, pass auf, wenn ihr 5.000 Dollar oder 5.000 Euro die Technik in den Keller stellst, oh, unser Keller, also mein Homeoffice, dann kannst du von zu Hause aus kommentieren, du musst nicht mehr nach München, dann nehme ich übermorgen Kredite auf und dann bezahle ich das und dann wird das gemacht. Homburgisiert es natürlich auch. Aber ich denke einfach, dass es da technisch zu viele Hürden gibt. Was ist, wenn WLAN ausfällt etc. Oder LAN ausfällt, von daher. One can dream, aber bisher gibt es da keine Lösung. Gene Hackman, letzte Frage. Welche NBA-Journalisten aus den USA magst du am liebsten und warum? Ich muss ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit super wenig lese, ähm, was aus den USA kommt. Ähm, ist Einfach ein bisschen zeitbedingt auch, aber auch, weil äh, ich momentan ja fast jeden Tag irgendwie konnte sehr ja, produzieren und dann wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, versuche ich irgendwie mir nicht so andere Meinungen durchzulesen, weil man dann, dann plappert unweigerlich was nach halt so, auch wenn das vielleicht auch seine eigene Meinung eh vorher war. Ähm, ich meine, Zach Lowe ist natürlich weiterhin G Gigant in dem Business. Ähm ich Bei The Athletic gucke ich öfter mal rein, schaue, was dann John Hollinger oder so schreibt, wenn er natürlich noch einen anderen Blick noch hat auf Dinge. Aber ich heißt nicht, dass ich mit dem jetzt immer 100% einer Meinung bin, aber das ist auf jeden Fall was, äh, wo, wo ich drauf schaue. Ich habe eine Menge Twitter-Accounts, denen ich folge, äh, wo, wo ich gerne mal drauf schaue, äh, auch, auch gerade, weil da taktisch Sachen besprochen werden etc., ähm ich gucke, wenn es so um äh, Spiele geht, oft auch in die Blogs von den jeweiligen Teams, damit man auch ein bisschen sieht, äh, wenn was so äh, die Fanbases da bewegt. Aber wenn es wirklich um Journalisten geht, ähm, denen ich auch gerne zuhöre, etc., dann muss ich sagen, dann ist für mich immer noch Tony Kornheiser und Michael Wilborn, ne, mit PTI habe ich ein paar Mal hier gesagt, das sind so für mich die, die ich jeden Tag halt höre. Ähm, Bill Simmons auch weniger und, und in der Regel auch dann nicht über Basketball obwohl ich nach wie vor denke, dass er da auch einen guten Job macht, sicherlich bei Bill Simmons. Bill Simmons ist halt Bill Simmons, da muss man klarkommen. Ähm, aber ja, das wäre so die, die Liste, die eigentlich in dem Fall jetzt keine war. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, das ist ein bisschen, ein bisschen wahrscheinlich Soundtage ein bisschen anders war. Ähm, jetzt geht es gleich über zu Twitch, MBA, twitch.tv slash Vogt. Da findet ihr mich, Ich hoffe, ihr kommt vorbei, lasst euch auch euer Prime-Abo da, stellt mir eure Fragen. Ähm, ich hoffe, meine Stimme war vollkommen okay, ist ein bisschen ein bisschen Halsschmerzen habe ich. Äh, in diesem Sinne, dann hören wir uns vielleicht gleich auf Twitch oder wir hören uns am Mittwoch bei Rapid Reaction oder am Freitag beim Fragen-Podcast oder am Donnerstag bei Auf der Road auf der Straße zu Larry, dem MBA 2 k 21 stream den es ja jeden Donnerstag gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer André. Amazing.